0: Está no ar o Jornal da ONU com Mônica Gray e esses são os destaques do dia. OMS decide que Covid-19 ainda é a emergência de saúde global. Novo brasileiro a comandar tropas de paz da ONU quer aumentar pelotão da selva na missão da África. A Organização Mundial da Saúde, OMS, considera a Covid-19 ainda uma emergência de saúde global, mas afirma que a pandemia está num ponto de transição. Vamos aos detalhes com Eleutério Guevane. Em
1: nota, a agência anuncia decisões da 14ª Reunião do Comitê de Emergência de Regulamento Sanitário Internacional. No pronunciamento desta segunda-feira, o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse concordar com a recomendação sobre continuação da declaração da Covid-19 como emergência de saúde pública de interesse internacional. Especialistas recomendam à OMS que adote mecanismos alternativos para manter o foco global e nacional na Covid-19 após o término da emergência. Estima-se que acima de 170 mil pessoas perderam a vida devido à pandemia em todo o mundo. Tedros Quebreyesus lembrou que o número real de mortes pode ser muito maior. Dawn News em Nova York. Eleutério Guevane.
0: Em janeiro de 2020, a OMS declarou a Covid-19 uma emergência de saúde pública internacional. Seis semanas depois, decidiu que a doença era uma pandemia. Em março, a missão de paz da ONU na República Democrática do Congo a Monusco deve receber um novo comandante, o general brasileiro Otávio Rodrigues de Miranda Filho. A operação conta com uma pequena equipe de guerreiros da selva formada por 13 brasileiros. O novo comandante tem planos de incrementar essa presença que, segundo ele, está fazendo a diferença para a segurança do país.
2: Eu fui um grande incentivador é, da permanência e agora até mesmo do incremento da presença dessa tropa brasileira é, no Congo. O feedback que eu tenho recebido e que eu recebia como quinto subchefe do Estado-Maior do Exército era o melhor possível, motivo de grande orgulho para o Exército brasileiro, pela qualidade e a eficácia do treinamento que essa pequena tropa produz, não apenas em relação às tropas da ONU, mas também em relação ao Exército Regular, da República Democrática do Congo. A intenção, é, se possível, é até mesmo ampliar essa presença.
0: O leste da RD Congo é foco de grande instabilidade por causa da presença de grupos armados não estatais que realizam ataques a militares e a civis. Denúncias de detenção arbitrária e tortura foi o que ouviu o alto comissário de Direitos Humanos da ONU após encerrar no sábado uma visita de três dias à Venezuela. Quem tem as informações é Ana Paula Loureiro.
3: Volker Turk disse que há um reconhecimento geral de uma necessidade de reforma em todo o espectro político e social do país.
0: Presidente
1: Maduro, his to...
3: Falando a jornalistas em Caracas, ele afirmou que o presidente Nicolás Maduro expressou publicamente sua disposição de trabalhar para melhorar o sistema de justiça. Segundo o chefe de Direitos Humanos, esta é uma área fundamental para a reforma. Ele ofereceu o apoio e a experiência de seu escritório para prosseguir com isso. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: O alto comissário reiterou a sua recomendação de que os Estados-membros suspendem ou retirem medidas que atentam contra os direitos humanos que agravam a situação humanitária. Nesse 1 de fevereiro, faz dois anos do golpe militar em Miamara, antiga Birmânia. Segundo as Nações Unidas, o país tem sofrido um regresso desde então em todas as áreas, mergulhando ainda mais numa crise humanitária profunda. A declaração é do alto comissário de direitos humanos da ONU, Folka Turk. Segundo ele, ao derrubar um governo eleito democraticamente, os militares birmaneses aprofundaram o país numa crise econômica, social, cultural, política, civil e de direitos humanos. A ONU afirma que fontes críveis dão conta de 2.890 mortes pelas mãos dos militares desde o início do golpe. Desse total, 767 morreram sob custódia do Estado. E por causa da violência, um milhão e duzentos mil birmaneses se tornaram deslocados internos. A quantidade de pessoas que deixaram o país ultrapassa 70 mil. E antes mesmo do golpe, um milhão de muçulmanos rohingya já tinham fugido por causa de ataques e perseguição. A economia de Mianmar também fracassou. Hoje, quase metade da população vive abaixo da linha da pobreza. Este foi o Jornal da ONU. Mais informações na nossa página news.un.org/pt e nas nossas redes sociais. Siga a gente no Twitter, arroba Ononews.